0: Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dalam kesempatan bagi kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau menolong kami menjalani hari-hari yang ada. Keberadaan kami terpelihara itu karena kasih setia dan rahmat yang datang daripada Tuhan. Bersyukur di awal tahun kami boleh mengambil bagian di dalam sakramen perjaman kudus Tuhan sekali lagi memelihara akan iman kami Ikatan perjanjian yang Tuhan bangun senantiasa melekat dalam hidup kami sampai akhirnya ya Tuhan Dan saat ini kami akan belajar daripada firmanmu Tuhan juga yang akan menolong kami Roh kudus yang akan menuntun kami memberikan pencerahan, memberikan pengertian Hati yang mau belajar, hati yang mau taat dan menghidupi firmanmu Pakai hambamu dalam segala keterbatasan Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Mari saya mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 Ini adalah ayat panduan yang diberikan oleh pihak gereja gitu ya PPT-nya boleh bantu saya keluarkan tema minggu ini adalah bukan sekedar penggemar tetapi murid Kristus Lukas 29 eh, ayat eh, 23 di PPT saya saya tampilkan dua versi gitu ya satu di dalam Alkitab kita yang anda bapak ibu pegang kalau terbitan LAI Nah, di bagian bawah itu adalah satu versi Living Bible gitu ya, Alkitab sehari-hari. Saya sengaja tampilkan karena ada hal yang menarik yang berbeda yang dilihat oleh penafsir gitu ya di dalam memahami ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ini Living Bible. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ. Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Amin. Bapak Ibang dikasih oleh Tuhan, Gereja Gloria, gitu ya. Kalau kita ikuti dengan baik dalam kepemimpinan tiga tahun ke depan, itu kembali mencanangkan diri sebagai Gereja Pemuritan. Dalam sepuluh tahun terakhir dalam tiga periode yang kita lalui bersama, boleh dikatakan semua gerak dan dinamika bergereja, pelayanan di Gloria adalah diarahkan atau difokuskan kepada Pemuritan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat hari ini setiap gereja lokal gitu ya, kita sudah memiliki kelompok pemuritan atau GDG, Gloria Discipleship Group. Di Satelit secara khusus gitu ya. Kita juga melakukan hal yang sama, melibatkan kurang lebih sudah ada 200 lebih sekian jemaat yang bergabung di dalam kelompok GDG. Mulai dari remaja, youth di kelompok KW, guru sekolah minggu dan jemaat dewasa yang ada gitu ya mereka secara berkala dua minggu sekali mengadakan pertemuan lewat zoom kalau waktu sebelum pandemik kita bisa langsung onsite di tempat tertentu yang kita janjikan nah kalau kelompok saya lebih banyak di rumah gitu ya nah namun demikian harus kita akui bahwa Kita juga belum mengerjakannya secara masif maupun secara intent. Dalam pengertian menjangkau keseluruhan jemaat yang ada. Jadi kalau 200 sekian ini kita baru menjangkau seperempatnya Masih 3 perampat jemaat yang belum terjangkau. Nah oleh karena itu gereja tahun ini ya dalam 3 periode ke depan itu mencanangkan tema ini. Together Building Gloria Designership Community. adalah dengan harapan supaya lebih banyak jemaat yang siap untuk dimuridkan dan memuridkan dengan demikian biarlah lebih banyak jemaat yang boleh terlibat tergabung di dalam pemuridan yang ada oleh itu saya menchallenge bapak ibu gitu ya yang belum bergabung mari tahun ini kita gabung gitu ya bisa hubungi saya bisa hubungi rekan-rekan majelis atau rohaniwan yang lain nanti kita akan mengelompokkannya gitu ya sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang ada gitu ya kita juga akan menyiapkan mentor-mentor yang ada nah selaras dengan hal di atas together building gloria discipleship community maka di adalah tepat di hari pertama di minggu pertama hari kedua minggu pertama tahun ini kita memikirkan ulang pengiringan kita kepada Kristus Apakah kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan sebagai murid? Atau engkau dan saya hanya melibatkan Tuhan dalam urusan kita? Kita sungguh-sungguh menjadi murid atau sekedar penggemar? Pengagum yang bersemangat di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Perkembangan gereja kalau kita lihat hari ini ya Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan khususnya di Indonesia Kalau engkau sering ikuti, gitu ya, melalui media yang ada, gitu ya, dengan segala platform yang ada, engkau akan lihat perkembangan kekristenan Indonesia itu begitu luar biasa, baik dalam pengertian kategori kita sendiri maupun dari seberang yang berpindah. Wah, itu kalau kita ikuti itu luar biasa. Tiap hari ada orang yang memberikan testimoni tentang pengalaman mereka. bertemu dengan Tuhan. Konvert dari keagamaan mereka yang lama itu luar biasa tiap hari. Itu bisa kita ikuti. Namun kita harus menyadari gitu ya. Ketika gereja Kristen berkembang dengan luas dan begitu cepat gitu ya, kadang-kadang itu menimbulkan persoalan tersendiri. Tidak semua orang itu menjadi Kristen benar-benar memahami Apa sebenarnya menjadi murid daripada Kristus? Betul mereka banyak melayani. Namun tidak semua memiliki karakter Kristus ketika melayani. Betul mereka beri ibadah. Tapi tidak semua orang ketika beri ibadah itu seperti memiliki karakter Kristus. Di dalam kehidupan mereka. Nah oleh itu John Stone ngomong satu frase kalimat seperti ini. Ketika dia mencermati perkembangan gereja Tuhan. Kekesenan hanya meluas. tapi tidak mengakar, tidak mendalam. Kelihatannya begitu banyak gitu loh. Tetapi mereka itu tidak mengakar, tidak mendalam. Sedikit menghadapi pergumulan, persoalan sedikit buyar semuanya. Sehingga dikatakan ini memang betul meluas fenomenanya. Itu di mana-mana terjadi. Di Indonesia kita bisa ikuti hal seperti itu. Tapi mereka belum tentu mengakar gitu. Kehidupan iman mereka belum mendalam Karena dikatakan terlalu banyak anugerah murahan Yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer Yang diberitakan melalui mimbar Sehingga banyak orang sekedar ikut-ikutan Dan tidak pernah menjadi pengikut sejati Atau murid daripada Kristus Karena mereka merasa nyaman, itu saja Mereka mendengar rasanya kok pas Tapi apakah mereka murid? Belum tentu bagian firman Tuhan yang kita baca ini akan menolong kita gitu ya. Apa artinya menjadi murid Kristus Nah, teks yang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat e 23 ini, nah mengajarkan tiga poin yang penting gitu ya. Yang pertama, menjadi murid itu berarti menyangkal diri. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri gitu ya? Kalau engkau mencoba membaca Alkitab lebih luas, secara khusus dalam tulisan Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, di situ Paulus menjelaskan perbedaan manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama dengan segala karakternya, pencemaran, hawa nafsu, keserakahan, tipu daya, kejahatan, fitnah, iri, dengki, dan seterusnya. Sekarang kita ada di dalam Kristus sebagai manusia yang baru, maka di situ kita Memiliki satu karakter hidup yang baru. kemurahan hati, belas kasihan, cinta kasih, kelemah-lembutan, kesabaran, dan seterusnya. Nah Paulus disitu menjelaskan ketika terjadi perubahan status. Engkau dan saya yang sudah menjadi manusia baru. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang kudus. Ini tidak berarti bahwa kita ini tidak berdosa. Tapi ini bicara soal status Daripada pengkudusan yang engkau dan saya jalani Sebagai orang percaya Dan status pengkudusan ini Ini adalah sesuatu yang sifatnya progresif Di dalam hidup orang percaya Dan itu terus menerus tiap-tiap hari Nah disitulah kita mematikan Akan dosa dan terus berjuang Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan Jadi ini satu perjuangan Di tengah-tengah dunia ini bagaimana kita menyangkal keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah lalu kita matikan di dalam perjalanan hidup. Nah, Scott Huber dia menggunakan satu istilah begini. Dalam penyangkalan diri dia katakan kita harus memotong setiap ranting pohon yang menghasilkan buah yang buruk atau dosa. diri kita itu seperti dikatakan oleh Yesus di dalam pokok anggur yang benar, maka setiap ranting yang tidak bersih maka itu akan dipotong akan dibersihkan, ini bicara soal karakter kehidupan kita yang lama yang berdosa itu. Haber mengatakan di dalam proses penyangkalan diri itulah, satu demi satu sebagian demi sebagian dipotong tentunya dalam proses pemotongan itu tidak nyaman sungguhan Tidak nyaman, sakit. Tetapi itu adalah satu proses yang harus kita jalani. Supaya apa? Dari proses pemotongan itu timbul satu tunas yang baru. Ah, disitulah kita menghasilkan karakter-karakter hidup yang baru di harapan Tuhan. Muncul. ya Depan rumah kami, kami ada tanam sejenis jeruk. dia Sonkit, Pak Jitung mungkin tahu. Yang lain mungkin tidak tahu Yang saya sering bikin sup ayam itu Saya tanam Berapa waktu lalu dipotong Sekarang dia lebat Lalu buahnya mulai muncul gitu. Walaupun kami cuma nanam dua pohon Tidak bisa menghasilkan terlalu banyak Tapi ya buat mangan sendiri ya masih oke okay lah Pak Edi nggak tahu-tahu nggak Semkek Kecut sekali kalau dimakan Tapi kalau Anda senang, enak ya Nah ini yang terjadi Sehingga Haber mengatakan Di dalam penyangkalan diri itu ada bagian-bagian dipotong Dari bagian yang dipotong ditimbul Tunas baru Muncul akan kehidupan yang baru Kualitas yang baru yang Allah inginkan Nah di dalam proses penyangkalan diri inilah Kita mematikan hidup manusia yang lama itu Dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Nah oleh karena itu kalau engkau baca di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca itu. Di dalam Living Bible tuh ngomong begini. Orang yang mau mengikut aku harus melupakan. Penyangkalan diri itu melupakan dikatakan kepentingan sendiri. Ya, nah. nah oleh karena itu Paulus juga mengatakan tiap-tiap orang hendaknya memenuhkan kepentingan bersama. Kepentingan berdiri Di dalam proses pemuritan Bagaimana ketika kita menyangkal diri Kita menempatkan kepentingan orang lain Lebih utama Daripada kepentingan diri sendiri Dasar penyangkalan diri kita Kita menyadari Karena ketika Tuhan menyelamatkan kita Di dalam anugerahnya Itu bukan karena kekuatan kita Nah di dalam proses penyangkalan diri Disitu pun kita membutuhkan anugerah yang sama Karena kalau engkau dan saya berjuang sendiri gitu ya, Untuk melepaskan akan manusia yang lama Saya pastikan engkau dan saya akan gagal Tapi ketika engkau dan saya dengan rendah hati Mohon belas kasihan, mohon pertolongan dari roh Allah Untuk memampukan engkau dan saya Nah disitulah engkau dan saya akan menikmati Proses bagaimana pemulihan terjadi Meninggalkan yang lama Kita tidak bergantung kepada diri kita Tapi bergantung kepada Kristus, kepada roh Allah Yang menolong kita Terjemah ini sangat baik sekali Melupakan Kepentingan kita Orang Kristen mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri Demi mengarahkan kehidupannya Kepada apa yang menjadi kepentingan Kerajaan Allah Orang yang firman Tuhan mengatakan hidupku Bukannya aku lagi Tapi Kristus yang hidup di dalam aku Nah ini yang dimaksud dengan melupakan diri. Mengesampingkan, melupakan kepentingan sendiri. Itu adalah satu proses penyangkalan diri. Di tengah-tengah zaman dimana identitas diri, keegoan, keakuan itu menjadi penting hari ini. Untuk diakui. Justru Tuhan mencalon kita. Melihat orang lain lebih penting. Ini penyangkalan diri, nggak gampang. tapi ini yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan hidup kita ketika engkau dan saya mengatakan saya ingin menjadi murid maka penyangkalan diri itu menjadi penting di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan ini yang pertama lalu yang kedua dia katakan menjadi murid berarti memikul salib pada zaman Romawi gitu ya seseorang yang dijatuhi hukuman salib maka orang itu akan dipaksa memikul salibnya sendiri di pengadilan dimana dia dijatuh di mana dia dijatuhi hukuman sampai di tempat di mana dia disalibkan. itu oh, kalau engkau lihat film Yesus gitu ya, maka mulai dari pengadilan di harapan Pilatus. Di situ Yesus dipaksa untuk memikul jatuh bangun sampai ke bukit tengkorak di Golgota. Jadi orang itu sendiri yang harus memikul bukan prajurit, bukan orang lain. Itu waktu memikul itu ya. Kita sudah dicambuk, sudah disesah. Dalam kondisi begitu lemah dan tertekan lalu harus memikul salib. Engkau akan jatuh terus. Makanya digambarkan Yesus berulang kali jatuh. Karena kayu salib itu bukan ringan loh ya. Bukan kayak di bukan kayak ini loh ya, tapi kayak yang lawas itu kalau Anda masuk di belakang masih ada. Itu kode soro Satu orang mikul nggak kuat, dua orang mungkin nggak kuat Wah itu nggak gampang nah, Kenapa? Karena ini adalah untuk dipertontonkan Bahwa orang ini telah bersalah Terhadap negara, terhadap bangsa Dan dia telah jatuh di hukuman mati Ini sengaja dipertontonkan Nah gambaran ini dipakai oleh penulis Injil Lukas Adalah inti mengatakan bahwa orang Kristen yang ketika dia mengatakan saya menjadi murid dan memikul salib dalam tanda petik dia itu sudah dijatuhi hukuman mati. Engkau dan saya sudah dalam status dijatuhi hukuman mati. Artinya apa? Mati terhadap nilai-nilai hidup dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu sekarang kita tunduk pada nilai-nilai kerajaan Allah. Baik di dalam dunia bisnis dalam keluarga maupun cara kita bergereja kita sudah mati dengan nilai-nilai hidup yang lama itu sekarang kita tunduk kepada nilai-nilai yang baru yaitu nilai kerajaan Allah dan ini dikatakan secara sukarela itu menerima tanggung jawab penderitaan yang ada kaitannya dengan menjadi murid yang ada kaitannya loh ya Jadi tidak sembarang peristiwa lalu bilang saya memikul salib, enggak. Banyak orang memikul salib. Itu karena dosa idewe. Eh, kalau karena dosa, jangan ngomong memikul salib. Cepat bertobat. Tapi kalau kita hidup, kita sudah berjuang hidup benar, hidup kudus. Ada banyak kesulitan muncul setelah itu ya. Itu mungkin yang salib yang Tuhan izinkan engkau dan saya pikul. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah di dalam konteks bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Di ayat 22 firman Tuhan ngomong begini. Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau guru kita, sang guru agung kita. Yesus Kristus mengalami penderitaan seperti dilukiskan ayat yang ke-22 ini maka engkau dan saya secara sadar jangan kaget menerima pergumulan penderitaan seperti itu oleh itu Yesus katakan apa? harus memikul salib karena di dalam lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya Barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Zaman dulu kalau guru loh ya, itu tidak seperti sekarang. Jam tertentu kita di sekolah, waktu masih onsite gitu ya. Setelah itu pulang. Sekarang online, virtual. Dulu kalau jadi murid itu tinggal sama-sama. Hidup sama-sama, tinggal sama-sama, jalan bersama-sama, melakukan aktivitas bersama-sama dan semuanya itu adalah melihat apa yang dikerjakan oleh guru. Itu seperti kalau kita gitu ya, seminari. Jadi 24 jam hidup bersama-sama itu guru pada zaman itu. Jadi seorang murid itu hidup bersama-sama dengan gurunya, dengan semua aktivitas yang dikerjakan. Mereka niru Maka itu dikatakan seorang murid itu tidak akan lebih dari gurunya. Kalau gurunya mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan salib kematian. Maka engkau dan saya sebagai murid. Jangan kaget ketika mengalami pergumulan yang sama. Lukas menuliskan ini dalam bagian ini. Sehingga ketika dia menulis ayat yang ke-23, 22 diberitahu terlebih dahulu. Inilah harga yang engkau dan saya subayar. Nah ketika kita mendengar harga seperti itu Maka Alkitab mengatakan sebagian besar Mereka meninggalkan Kristus Karena apa? Perkataan ini terlalu keras Firman Tuhan katakan Maka sejak saat itu mereka pergi Meninggalkan Tuhan Bagaimana dengan engkau dan saya hari ini? Ketika membaca ayat yang sama Betul perkataan ini keras. Apakah engkau tetap ingin menjadi penggemar, pengagum, atau menjadi murid? Menjadi murid, dia katakan engkau harus siap memikul salib. Lalu yang ketiga, gitu ya. Nah, menjadi murid itu berarti mengikuti dia. Nah, Kalau engkau dan saya lihat di dalam dua frase di atas, menyangkal diri dan memikul salib itu ditulis dalam bentuk aorist yaitu perintah. Tetapi di bagian ini, mengikut aku, ini ditulis dalam bentuk present. Artinya begini, ketika engkau dan saya mau menjadi murid, Lukas di sini menekankan mengikuti Tuhan itu merupakan satu proses yang terus menerus. sehingga di dalam bahasa Living Bible gitu ya Alkitab bahasa Indonesia sehari itu diterjemahkan terus mengikut aku itu ada perbedaannya dengan yang kita baca ini jadi sesuatu yang kontinu terus menerus tiap-tiap hari bukan pada waktu minggu lalu Senin sampai Sabtu lupa bukan tapi tiap-tiap hari sepanjang hidup yang Engkau dan saya jalani Termasuk ketika engkau duduk di perusahaanmu. Di rumah. Ini terus-menerus mengikut Tuhan. Jadi ini adalah satu komitmen yang bukan dilakukan sekali saja. Tapi ini adalah satu komitmen. Seumur hidup yang harus kita jalani bersama. Maka di sini Lukas itu menulisnya dalam bentuk yang berbeda. Ada perintah bentuk auris. Tapi juga ini adalah bentuk present. Ada perintah yang diberikan. Tapi ini adalah satu kesinambungan. Kontinu. Terus menerus. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, ketika kita mengikut ya. Ini berarti Yesus itu selalu berjalan di depan. Kita hanya mengikut dari belakang. Menariknya begini. Kita kan sering berdoa ya. Tuhan kiranya engkau menyertai perjalanan hidup saya di tahun 2022. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2021. Persoalannya begini, ketika engkau berdoa supaya Tuhan menyertai. Pada waktu itu apakah engkau berkenan Tuhan memimpin? Banyak orang yang minta Tuhan beserta. Tetapi dirinya yang memimpin Tuhan. Tuhan yang memimpin Contoh yang paling jelas ini adalah begini Di dalam perikop yang sama Kalau engkau bandingkan dengan Matius pasal yang ke-6 Kisah yang sama Yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus Dan syarat-syarat mengikut Yesus Ini paralel Jadi Lukas pasal yang ke-9 Itu paralel dengan Matius pasal yang ke-16 situ ada satu peristiwa Ketika Yesus menyampaikan Soal penderitaannya bahwa dia akan ditangkap oleh imam-imam kepala. Tua-tua Yahudi, alih-alih Taurat. Tiba-tiba muncul satu murid yang bernama Petrus. Dia ngomong apa? Anda ingat? Dia tarik tangan Tuhan, dia katakan. Sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. tetapi apa kata Yesus di dalam ayat itu, nyala engkau iblis. Nah kata nyala itu menarik. Sebenarnya kata itu diterjemahkan kalau anda punya Alkitab bahasa Inggris atau pasal siapa itu. Pergilah ke belakangku kata Yesus. Karena pada waktu itu ketika Yesus memberitahu gitu ya, Petrus seolah-olah tampil ke depan. Dia seolah-olah ingin yang memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Mana yang iya dan mana yang bukan Dia seolah-olah ingin beritahu para Yesus Dan memimpin Yesus Tapi Yesus katakan Kebelakangku Aku yang memimpin Bukan engkau Hari ini ketika engkau berdoa Tuhan sertai aku Apakah engkau dan saya berkenan Tuhan yang memimpin Atau engkau dan saya berdoa Tuhan sertai aku Tapi aku yang pimpin Zukian itu saya, bukan bukan Tapi Yesus katakan enggak. Aku yang berkuasa, aku yang memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah ini pengerikan di dalam bagian ini. Sehingga ketika kita dikatakan aku mengikuti Tuhan, maka bersediakah engkau dan saya berjalan di belakang Tuhan, mengikuti tiap langkah itu. Jejak langkah Tuhan Ini yang disebut dengan mengikut aku Satu contoh kasus di dalam Alkitab itu menarik Bapak Ibu kenal ya pasti tahu lah dengan nama Nikodemus Kita sering mendengar ceritanya mulai dari Yohanes pasal yang ketiga Satu waktu dia datang kepada Yesus lalu bertanya Bagaimana supaya aku bisa melihat kerajaan Allah? Dalam arti kata diselamatkan. Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dari atas. Nah di dalam konteks itu, Alkitab mengatakan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Nikodemus pada waktu itu datang pada waktu malam. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ini semuanya kondisi yang tidak umum. Zaman dulu tamu bertemu dengan seseorang itu malam itu tidak umum. Tetapi kenapa Nikodemus mengambil waktu itu? Ya, lah. karena dia tahu ketika kalau siang ada banyak resiko, orang akan memergokinya, orang akan tahu, gitu loh. Dan sebagai seorang anggota Sanhedrin. Dia pemimpin agama waktu itu, oh, harga yang dibayar terlalu mahal, sungguhan, terlalu mahal, sehingga dia diam-diam itu, supaya jangan dipergoki orang lain. Hari ini kita ketemu orang seperti ini nggak banyak, dia sudah convert jadi orang percaya, tapi keluarganya nggak tahu, diam-diam dia. Awalnya mungkin kita bisa pahami gitu ya. Tapi ini tidak boleh berlangsung lama. Nah, waktu itu Nikodemus adalah sangat kagum kepada Kristus. Karena dia mengatakan aku tahu engkau adalah berasal dari Allah. Dia sangat kagum dengan Tuhan. Dia seorang penggemar Kristus. Maka dia mencari waktu khusus datang kepada Tuhan. Lalu kita lompat di ayat berikutnya. Pasal yang keenam, gitu ya. Eh, pasal yang ketujuh, sorry. Ketika orang-orang Farisi dan imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi sedang memperdebatkan siapakah Yesus sesungguhnya, dengan kata lain mereka punya rencana untuk membunuh Yesus. Nah, waktu itu kita melihat ada lompatan iman daripada Nikodemus. dia ngomong apa? Dia ngomong begini. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum dia didengarkan dan sebelum mengetahui sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Nah, di sini dia mulai tampil sedikit berani yaitu membela Yesus. Pada waktu dia mengucapkan kalimat ini, Anda baca ayat berikutnya apa? Mereka langsung bereaksi. Apakah engkau orang Galilea? Apakah engkau salah satu diantara mereka? Artinya apa? Kalau engkau berpihak kepada Kristus, maka engkau menjadi musuh kami. Dia sebagai seorang pemimpin Sanhedrin, tokoh agama yang dihormati, ini harganya terlalu mahal sungguhan, terlalu mahal. Setiap saat Nikodemus bisa mati, itu terlalu mahal harganya. Ini seperti begini loh Ketika engkau ketahuan sebagai orang Kristen Kamu Kristen ya? Iya pak, sorry ya Tender kita nggak jadi Sorry pak proyeknya nggak bisa kita lanjut Lu berani ngaku Kristen Berani tidak? Ini kan pengusaha kan? Ketika lu ngomong Saya Kristen Engkau akan tahu, sorry pak Proyek ini kita tidak lanjut Tender ini kita batal Pesanan enggak jadi. Lu berani ngomong lu Kristen? Saya tanya waktu itu. Disinilah kita lihat Nicodemus ini. Dengan segala resiko yang dia bayangkan. Dia sudah tidak bisa menyembunyikan. Akan iman dan kasihnya terhadap Kristus. Sehingga dia berani membela. Lalu di ayat. Terakhir yang dicatat tentang Nikodemus. Pasal yang ke-19 Yohanes. Ayat 39. Juga dikonomis datang ke situ. Dialah mula-mula yang datang. Waktu malam. Masih diingat itu kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kah di peratnya Waktu itu Anda bayangkan. Semua murid dikatakan. Meninggalkan Tuhan Karena sangat Amat beresiko waktu itu Karena engkau tinggal Di sana engkau bisa mati Bahkan Petrus Seorang yang mengatakan Aku akan mati dengan engkau Ketika ditanya apakah engkau salah satu Di antara mereka Aku tidak kenal Aku tidak tahu Semua murid lari nggak tahu kemana menyembunyikan diri Karena ketakutan. Padahal proses pemakaman itu harus berlangsung. Alkitab mencatat Nikodemus yang melakukan itu. Jadi dari seorang penggemar. Dia dari seorang pengagum Kristus. Di pasal yang ketiga. Lalu di pasal yang ketujuh kita melihat suatu progres pertumbuhan iman. Lalu di pasal yang ke sembilan belas. Disitulah dia menyatakan dirinya. Sebagai murid Tuhan yang sejati. Ini memang catatan terakhir Tetapi di dalam sejarah Alkitab membuktikan Nikodemus adalah salah satu murid yang meninggal martir Di abad pertama Di dalam sejarah gereja catatan itu ada Memang tidak tercatat di dalam Alkitab Pasal ke-19 adalah catatan terakhir Tetapi di dalam sejarah gereja Nikodemus adalah salah satu murid yang mati martir Di abad yang pertama. Jadi dari proses seorang penggemar. Dari seorang pengakum Tuhan. Engkau lihat proskresnya dia bertumbuh, bertumbuh. Sampai akhirnya. Dia menjadi seorang murid yang luar biasa. Membayar harga. Nah ini yang disebut dengan. Menyangkal diri. Memikul salib. Dan mengikut aku. Dengan segala risiko akan kehilangan. Ketika hampir semua orang meninggalkannya. Waktu itu. Nikodemus tampil. Menjadi murid Tuhan. Berarti harus melakukan tiga hal ini. Menyangkal diri. mengesampingkan identitas duniawi. Dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Memikul salib mati terhadap ambisi duniawi. Dan mengarahkan diri pada keinginan Tuhan. Setiap hari harus menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Karena Alkitab mengatakan di ayat yang ke-24. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ia akan menyelamatkannya. Tapi barang siapa yang memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi kalau engkau baca tiga ayat itu, ini. engkau akan menangkap. Mengikut Tuhan, itu penuh dengan resiko. Ada harga yang sangat mahal, engkau dan saya harus bayar. Bukan sekedar anugerah murahan seperti yang dilihat oleh Dietrich Bonhoeffer, bukan. Tapi anugerah yang begitu mahal yang Allah titipkan kepada engkau dan kepada saya. Pertanyaannya adalah begini, siapkah engkau dan saya berubah atau beranjak dari kursi penggemar pengakum menjadi pengikut yaitu murid Tuhan yang sejati. Siapkah engkau dan saya meninggalkan semua proses yang menghambat pertumbuhan iman kita? Dosa, relasi, pekerjaan, kebiasaan, hobi, dan banyak hal. Manusia lama yang harus kita tinggalkan. Siapkah engkau ketika kita memasuki tahun yang baru ini? Kiranya Tuhan di dalam anugerah dan belas kasihannya memampukan engkau dan saya. Mengiringi Tuhan sebagai seorang murid yang rela membayar harga. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ia akan menyelamatkannya. Amin, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur di dalam anugerahmu engkau menyelamatkan kami. Di dalam kasih setiamu engkau menetapkan kami menjadi anak-anakmu. Bahkan di dalam kegekalannya Tuhan kami bersyukur. Ketika kami menjalani proses hidup kami di dalam dunia. Sejak kami dilahir barukannya Tuhan. Disitulah kami mulai belajar selangkah demi selangkah. Meninggalkan manusia lama kami. Dan kami mengenakan manusia yang baru. Dengan segala karakter-karakter ilahi yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kalau selama ini manusia lama kami terus menguasai akan hidup kami. Biarlah bagian-bagian itu Tuhan potong. Tuhan pangkas. Supaya tumbuh tunas-tunas baru. Menghasilkan buah-buah roh yang berkenan di harapan Allah. Berkati umatmu ya Tuhan di gloria kota satelit ini. Di dalam kami mengawali tahun baru ini Biarlah kami kembali mengambil satu komitmen Tuhan kami mau menjadi murid Bukan sekedar pengagum Bukan sekedar penggemar Kami mau diikut, diik dipimpin oleh Tuhan Bukan memimpin Tuhan tolong kami Kami menyerahkan akan hidup kami Masa depan gereja ke dalam tangan Tuhan Tuhan sertai kami terpujilah engkau ya Bapa dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin